Vamos a leer Hechos capítulo 9 y vamos al versículo 31, hermanos. Hechos capítulo 9, versículo 31. Y dice la palabra del Señor. Emma, póngase de pie, vamos a leer. ¿Por qué hacemos eso? Por temor a Dios, por reverencia, por respeto a la palabra de Dios. El otro día... <coughs> El hospital, yo empecé a cantarle al Señor ahí mismo, ahí costado, ahí con IVs y con todo, sangrando por acá, sangrando por allá, tirado ahí en la cama, ahí mareado, vomitando y todo. Y el Señor me puso, esto en mi, en mi corazón, que cuando le traemos un sacrificio alabanza al Señor, lo traemos con un sacrificio de alabanza para, para de adoración al Señor. ¿Verdad? No, no una alabanza de cansancio. Entonces, en ese momento yo estaba, padre, estoy cansado, estoy enfermo, tengo todas estas cosas en mis brazos y estoy, no me dé, no me dé tu cansancio, dame un sacrificio de alabanza. Hermano, hay poder cuando alabamos al Señor, hay poder, hay poder, hay poder. Aleluya, so, ustedes que están, mira, ustedes que están bien, tú que tienes riñones buenos, tú que tienes salud, no te, nunca dale al Señor todo lo que tú tienes, dáselo al Señor, dáselo al Señor. Aleluya, si tú ves este hombre aquí trabajando solamente con, con, con dos riñones, con 5%, tú que tienes riñones de 100%, alábalo y dale gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor, mientras tanto la iglesia disfrutaba de paz, diga de paz. Dice, a la vez que se consolidaba en toda Judea, toda Galilea y Samaria, pues vivía en el temor de quién, en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecido por el Espíritu Santo, Padre. Ahora te alabo y te glorifico, Padre. Dame las palabras, Señor, porque tú sabes que yo soy débil y yo necesito el poder del Espíritu Santo. Padre, ayúdame, ayúdame, Padre. La gloria es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, y amén. Pueden tomar su asiento, hermano. Hoy me quiero focar de un tema que a la gente no le gusta hablar. Y es sobre el temor del Señor. Diga conmigo el temor del Señor. Diga a la persona que está a su lado, diga el temor del Señor. Déjeme hablarte de, de dos muchachos que eran traviesos. Habían dos muchachitos que eran traviesos, eran hermanos. Y siempre estaban haciendo travesuras, siempre. Pintaban el perro verde robaban las llaves, cerraban la gente en las casas, todo lo que era maldad, estos dos muchachos siempre estaban haciendo travesuras. Y un día eh, eh, la, la, la mamá fue a hablar con su pastor y le dice, pastor, tengo un problema muy grande, estos dos muchachos me están moviendo loco, loca, padre, me están, están haciendo tantas cosas, travesuras, no sé qué hacer. Le dice, pastor, Enséñale el temor de Dios, 
enséñale el temor del Señor. Ella le, él le dice, hermanita, hermanita, no te preocupes, hermanita. Yo le voy a hablar a tus hijos y le voy a enseñar el temor del Señor. Y un día la mamá trajo uno de sus hijos a la oficina del pastor, uno de los dos. Y lo trajo a la oficina, el nene chiquito entra, tenía como seis añitos, se sentó en la oficina del pastor en la silla y el pastor le empieza a hablar y le dice, mijo, ¿a dónde está Dios? Y el niño, el niño chiquito estaba asustado y se quedó en silencio mirando al pastor. De momento el pastor sube la, la voz más fuerte. Te pregunto, ¿a dónde está Dios? El niño estaba nervioso totalmente, nervioso, estaba asustado, todavía estaba en silencio. La tercera vez el pastor le dice otra vez, ahora sube la voz más fuerte, te pregunto otra vez, ¿a dónde está Dios? Y el niño se espantó, brincó de la silla y salió corriendo de la puerta de la oficina del pastor. Va rápidamente a hablar a su hermanito. A su hermanito le dice, hermano, hermano, hay un problema. Mira que parece que se robaron a Dios y nos están echando la culpa. El temor de Dios. Gloria a Dios. Hoy parecía que hablar del concepto bíblico acerca del temor de Dios con conexión con Dios es algo que la gente no le gusta hablar. Podemos hablar del de amor de Dios. Podemos hablar sobre... Eh, la paciencia de Dios podemos hablar de la misericordia de Dios por el momento que uno dice quiero hablar del temor de Dios la gente se molesta cuando yo le, puedo, le digo a la persona vamos a hablar vamos a hablar quiero hablarte no solamente del amor de Dios de la, de la misericordia de Dios de la paciencia de Dios pero déjeme hablarte de, 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 la, de la ira de Dios déjeme hablarte de la justicia de Dios déjeme hablarte de la santidad de Dios rápidamente la gente te miran y te dicen no, 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 no se escandaliza rápidamente dice para mí mi Dios no es así pero déjeme decirte entonces ¿qué Dios tú sirve porque el Dios que leemos en la Biblia es un Dios de amor es verdad escúchame por favor es un Dios de amor si Dios no fuera amor yo no estuviera aquí usted no estuviera ahí es un Dios que es paciente es un Dios que es, de, 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 que es rico en misericordia, es verdad, pero también es un Dios justo, es un Dios, un Dios justo, ¿qué quiere decir eso? Que Dios castiga el pecado, que Dios castiga el mal. Ay no, ya me molesto pastor, me molesta, ya me moleste. Mira, Dios también es un Dios que, que también dice que es un fuego consumi, 
un fuego consumidor y la gente no le gusta hablar de eso ellos creen que Dios solamente es como amor, 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 amor pero no solamente amor por lo de Dios pero Dios también se indigna se molesta con el pecado se molesta cuando nosotros estamos viviendo una vida de pecado cuando estamos haciendo mal, cuando estamos robando, matando, en funicación, en adulterio. Yo sé que si ya la gente, hasta el pastor no predican esas cosas ya, pero déjeme decirte, lo, para mí lo más importante es hablar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Él es el que me sana, Él es el que me cuida y yo tengo que hablar la verdad, lo que Él dice. Ahora, ¿qué provoca Dios ¿Qué provoca a Dios o al Señor a la ira? ¿Por qué Dios se enoja? Hay muchas cosas que provocamos a Dios al enojo. ¿Ustedes saben eso? Una de las cosas que si tú quieres ver un Dios, que la ira de Dios es cuando somos personas arrogantes, personas que somos orgullosos, personas que somos, nos creemos que somos mejores que otras personas como no somos mejores que nadie ¿están conmigo? la segunda cosa es idolatría ¿idolatría? ¿qué es eso? idolatría es cuando tú sirves algo o una cosa más grande que Dios tu familia algunas veces puede ser, lo puedes levantar como que fuera idolatría el dinero el negocio un ministerio lo puedo usar más como una idolatría, como todo lo que tú haces es para, para eso y nunca le da la gloria a Dios. ¿Están conmigo? Tenga cuidado con la idolatría. La idolatría es cuando tú pones algo como que fuera tu Dios. Tu dinero puede ser tu Dios. Tu negocio puede ser tu Dios. Tu hijo, tu hija, cuando tú dices tú levanta tanto a tu familia. Mira, yo amo a mi familia, yo amo a mis hijos, a mi esposa, lo que sea. Pero ellos no son mis ídolos. Cristo es mi Dios. ¿Están conmigo? No puedo venir a la iglesia porque tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que lavar el carro. El carro se puede convertir en un ídolo. ¿Están conmigo? La ira de Dios también está contra lo que la mala conducta, diga mala conducta. Mala conducta es que estamos viviendo en una forma que no agrada a Dios. Tú sabes que te estoy hablando a ti. Vienes a la iglesia, tú sabes la, lo, los requisitos ya. Levanta tus manos, te gusta cantar el mismo corito que canta el hermano Benny, gloria a Dios la misma canción, ya tiene tu diezmo, tu ofrenda, pero no hay cambio en tu vida, no has sido transformado, nunca has tenido un encuentro con el Espíritu Santo y qué, qué triste vivir una vida religiosa solamente, vinil, cantar, levantar las manos y tirar dos o tres, una ofrendita ahí y ya me voy, no, Dios quiere 100% de tu vida Dios no quiere la sobra de tu tiempo 
Dios no quiere que tú le dices, pero yo vine a la iglesia, estuve en la iglesia una hora y pico. No, eso no es suficiente. Tú tienes que estar teniendo una comunión con Dios 24 horas, 7 días a la semana con nuestro Padre Celestial. Hablando y glorificándolo. Dar un aplauso si quiere, hermano. Es importante tener una comunión con Dios diariamente. Ya es tiempo que tú crezcas. Es tiempo que te desarrolla espiritualmente. ¿Por qué te digo eso? Porque yo no fuera un buen pastor si no te digo la verdad. Y la verdad es que Cristo ya está a la puerta, ya se acerca a la venida de Jesús. Y no hay tiempo para perder. No hay tiempo para perder. Yo dije, Padre, yo no quiero perder mi tiempo con el poquito de vida que tú me has dado, Señor. Aunque yo, aunque, aunque muera, a lo que sea, voy a usar toda, toda la fuerza que yo tenga hasta que el Señor venga a buscarme. No hay tiempo para perder. ¿Están conmigo? Ahora vamos al punto número uno. ¿Qué es el temor del Señor? En hebreo. La palabra temor significa respeto, reverencia y devoción a Dios. En griego significa un terror con miedo, un terror con miedo, como que fuera algo como de un terrorista o algo, un ataque terrorista, sea lo que sea. La palabra temor también significa tener un temor reverente, reverente, ¿qué quiere decir eso? Reverente o reverencia significa respeto y admiración a alguien que es más, más, más alto que usted. Una de las cosas, hermano, que se ha perdido en las iglesias es que ya no hay temor de Dios. ¿Qué, qué? Alguna estaba viendo un programa... Cuando uno está en el hospital ve mucha televisión, hermano. Y estaba ahí viendo, porque yo no tengo cable en casa y nunca voy a pagar por cable para nada, para eso. Y ahí estuve tiqui, 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 mirando diferentes programas y viendo los falsos profetas, los falsos maestros que están en la ciudad de Chicago, en cada esquina, diciendo cosas como si tienes una rosa que si tienes una agua y que todo esto mira esas son enseñanzas que no son enseñanzas de la Biblia y me puse a mirar tantas cosas tantos pastores iglesias haciendo tantas cosas que yo dije padre ¿qué ha pasado con la iglesia entonces lo que se necesita en la iglesia es temor del Señor Déjeme decirte, yo no, estoy, no le estoy hablando este mensaje solamente para alguien personal aquí. Este mensaje es para, para mí y para todos nosotros. Todos nosotros necesitamos tener temor del Señor. Amén. En, eh, mira, el cristiano sin temor de Dios es improductivo sin poder. Un cristiano que no tiene temor del Señor, no produce nada, no hay poder, 
Solamente soy cristiano, soy cri de palabra, de, de la boca, pero no ha habido cambio, no ha tenido un cambio personal, no ha tenido un encuentro con el poder del Espíritu Santo. ¿Hay alguien aquí espiritual que entiende lo que estoy hablando? Estoy solo. Creo que hay en dos o tres, gloria a Dios. Entonces, en Filipenses capítulo 2, verso 12 dice, así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con qué, con temor y qué, temblor. So, el apóstol Pablo no solamente habla del temor, pero habla del temblor, diga temblor. La palabra temblor significa temblar de miedo una pregunta yo no sé si esto te ha pasado a ti estás manejando ¿verdad? de momento estás manejando con tu música y alabanza y glorificando a Dios ¿verdad? y de momento que tú miras así el espejo hacia atrás y ve el policía atrás de ti ¿qué hace? Ni mira para acá, ni mira para allá. ¿Verdad? Sabiendo que la licencia que tú estás dando con la licencia vencida. Que el Señor te ayude. ¿Verdad? Pero de momento te pones como. ¿Verdad? Ok. Ahora imagínate esto. Vos tenés que caminar. Gloria a Dios. Imagínate si tú supieras que cuando tú estás pecando, cuando te estás acostando con una mujer que no es tu esposa, cuando estás mirando algo en la medianoche que tú sabes que no debes estar mirando eso en la computer, cuando tú sabes que no debes de estar fumando, tú sabes lo que estoy hablando. ¿Ah? Nadie sabe, nadie te ve, nadie, pero los ojos de Jehová te están mirando y Él te está mirando cómo tú estás actuando él sabe lo que tú estás mirando, Él sabe cómo tú hablas en la casa. Aquí dice, gloria a Dios, bendito. ¿Verdad? Alabando al Señor. ¿Verdad? Alabándolo y todo. Pero cuando llega a la casa, sabe Dios lo que sale de tu boca. Te dije, hija de la... Vete para... El... Ya usted sabe pero hay un Dios grande y Él sabe lo que sale de tu boca Él sabe lo que tú estás mirando so, tú tienes que tener ese el apóstol Pablo dice no solamente tener ese temor ese, esa reverencia ese respeto a Dios que Dios está aquí que Dios está contigo, que Dios está en tu casa, que Dios está en tu trabajo, que Dios te está mirando. Pero no solamente eso, pero hermano, escúchame, pero tener un temblor de miedo que tú sabes que tú no quieres ofender a Dios. Pero hay momentos que a la gente no le importa. Si tú supieras que, el, el, el fuego, que Dios es un fuego consumidor y te está mirando cómo tú hablas, cómo tú actúas, a quién tú estás mirando. Si tú supieras que en un segundo Dios te puede destruir, en un segundo Dios me puede hacer como una cucaracha. Por eso, mira, déjeme decirte, 
la persona que se para aquí al frente en el altar sea o cantando o, 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 o música o, o predicación o dando testimonio sea lo que sea tiene que tener reverencia esto, son, no, no, esto no es un circo esto no es un sitio de, de puro payasos y tantas cosas esto es un sitio de santidad Dios es un espíritu y Él está buscando personas que tengan temor de Señor y que también tengan temblor de Señor ¿están conmigo? Mire lo que dice Mateo capítulo 10, verso 28. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar a qué, el alma. Teman más bien al que puede destruir al alma y el cuerpo en el infierno. Uh, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo nunca he escuchado esta palabra, Dios mío. Yo, Austin, no te va a decir eso. Gente que está motivado por el dinero no te van a decir eso. Pero aquí dice claramente que no tenemos que tenerle temor al hombre. ¿Están conmigo? Sino que debemos tener temor a quién? Al Señor Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién dijo esto, pastor? Hermano pastor, pero ¿quién dijo esto? Jesús dijo esta palabra. Y yo sé que esto es duro para, para tragar. Pero hermano, pregunta, ¿le tiene más miedo al mundo, al hombre, que a Dios? ¿O le tiene más miedo a Dios que al hombre? Eso es algo que tú te debes hacer esa pregunta. ¿Están conmigo? La persona que tiene temor del Señor no se deja llevar por lo que están haciendo los demás. Si otras personas están haciendo mal y quieren estar robando y quieren estar, no quieren orar, no quieren venir a la iglesia, no quieren ayunar, no quieren leer la palabra del Señor, olvídate de ellos. La relación y la salvación es individual. Si ellos no quieren alabar al Señor, olvídate de ellos. Usted siga alabando al Señor. Si tu esposo no quiere venir contigo a la iglesia, usted venga a la iglesia. Si tu esposa te dice, no, yo no, yo soy de esta religión, yo no voy, yo no quiero que vaya a la iglesia. Mira, sabes que te amo, pero sabes que Dios viene primero para mí. Así es, así es. So, tienes que tomar una decisión. You gotta make a choice. You gotta make a choice. It's either you're gonna fear God or you're gonna fear man. You gotta make a choice. Ahora, tener temor del Señor significa, como dije, tener respeto para las cosas de Dios, admiración para las cosas de Dios. Tener, tener temor del Señor significa que tú tienes temor de ofender a Dios. ¿Están conmigo? Usted nunca ha estado en una situación donde estás en una situación con una persona pero tú no quieres ofender a esa persona. ¿Cuántos de ustedes están en esa situación? ¿Verdad? 
Entonces tú tratas, yo, ay, yo, es que yo no quiero ofender a esa persona, no lo quiero herir, no lo quiero ofender, ¿verdad? Entonces imagínate con Dios, si tú sabes que la manera que tú hablas estás mal, si la manera que tú te viste estás mal, si lo que te estás haciendo en tu cuerpo estás mal, entonces preocúpate más de, 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 de ofender a Dios, diga yo no quiero ofender a Dios, yo quiero la bendición de Dios. ¿Cuánto quieren la bendición de Dios? Mira, estamos viviendo también una época en el ministerio en los Estados Unidos mundialmente donde ahora es todo es por afuera. El ministerio es todo por afuera, pero sin poder. Escúchame. Podemos tener muchas cosas, muchas luces y podemos tener tantos juegos, podemos tener los mejores guitarristas, los mejores lo que sea los mejores predicadores, los motivadores, sea lo que sea, pero si no hay reverencia, si no hay temor del Señor, no hay nada, estamos viviendo, solamente estamos vacíos y nos falta, nos falta el temor del Señor, amén. Déjeme seguir leyendo. Punto número dos. ¿Por qué es importante tener temor del Señor? ¿Están conmigo? A ustedes que están escribiendo, te voy a dar como, rápidamente te voy a dar como siete escrituras, escríbalo rápido, aquí voy. ¿Por qué es importante tener temor del Señor? Algunas veces yo me pregunto, hay pastores que hablan, gente que yo he escuchado hablando blasfemia de la palabra de Dios y usan esta palabra para, para manipular, para sacarle el dinero al pueblo, manipuladores. Esta palabra es santa. Esta palabra, el Señor nos dio la palabra para tener una comunicación con Dios, para una instrucción, para vivir una vida de santidad. Pero estos manipuladores usan la palabra todo para sacar dinero, para sacar dinero, para sacar dinero. Estás mal. No hay temor del Señor. Mira, pues déjenme darte otra escritura. Ahí va. Proverbios capítulo 1, verso 7. Quiero que lo lean conmigo, ok, vamos a leerlo. Uno, dos y tres. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian a qué? La sabiduría y la disciplina. So, mira lo que dice. El temor del Señor es el principio del qué? El conocimiento. ¿Cuánto quieren conocimiento? Aquí está. La primera cosa, usted que dice, Men, yo, yo necesito conocimiento, entonces tiene que tener temor del Señor. Proverbios 8.13 Quien teme al Señor, aborrece lo malo. Yo aborrezco, ¿qué dice? El orgullo y la arrogancia, la mala conducta y la, el lenguaje, ¿qué? Perverso. Usted que batalla con eso, dile, Señor, cambia mi, mi lenguaje para hablar cosas buenas que glorifiquen a Dios 
Proverbios 10, 27. El temor del Señor. ¿Quién quiere vivir más? ¿Cuánto quieren vivir más tiempo en tu vida? ¿Cuánto quieren tener 120 años? Ok, mira. <ríe> no, nosotros somos de. Le dice que el justo vivirá por qué? Por fe. Por fe yo le digo al Señor: Yo voy a vivir por 120 años. Alabado sea el Señor. Mira, el temor del Señor prolonga que la vida, pero los años del malvado se que se acortan. Proverbio 14, 27. El temor del Señor es fuente de vida y aleja al hombre de las redes de la muerte. Bendito sea el nombre Señor Estas son promesas de la palabra de Dios Para las personas que tienen temor del Señor Proverbios 16, verso 6 Con amor y verdad ¿Qué dice? Se perdona el pecado Y con temor del Señor Se evita el que? El mal Pero claramente con amor y verdad se perdona el pecado y con el temor del Señor se evita el mal Proverbio 19 verso 23 el temor del Señor conduce la que a la vida da un sueño tranquilo y evita los ¿cuánto quieren evitar los problemas? Señor aquí está aquí está mira aquí está aquí está la respuesta gloria a Dios la última escritura, Proverbios 22, verso 4. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las que riquezas y la honra y la vida. So, escriban esas escrituras. Cuando vayan a su casa, mediten esas escrituras. Y, 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 y si usted dice, yo antes tenía el temor del Señor, ya yo, yo vivo como que yo quiera vivir, pero le dije que necesitamos tener temor de Jehová, temor del Señor, amén. Ahora, ¿qué le pasa a un cristiano, a un cristiano que no tiene temor de Jehová? Un cristiano de, yo le digo de papel, porque en los papeles, en las implicaciones le ponen cristiano, pero en la vida de ellos, no hay transformación, no hay cambios. Todavía estás hablando mal, todavía estás en la perversidad, todavía eres una persona arrogante, eres una persona que maldice, estás hablando tonterías. Y, y tú dices, hermano pastor, ¿por qué, ¿por qué usted me está hablando de eso hoy? ¿Sabes por qué? Porque ya le dije que la venida de Cristo se acerca. Y si yo no hablo de estas cosas, ¿cómo ustedes van a crecer? Y si no crecen, mira, yo conozco gente que todavía llevan 20, 30 años viniendo a la iglesia en los caminos del Señor y tú no sabes que si, si son cristianos o no. No hablan como cristianos, no actúan como cristianos, no, no, nada, no hay nada de fruto. Y la Biblia dice, por su fruto los... Ok, eso mira... Ajá, sí, mira a la persona que está a su lado, mírala. Ay. Dígale, te estoy mirando, dígale, te estoy mirando. Ya, porque si no hay fruto, 
Si tú me dices que eres cristiano y no hay fruto y estás haciendo cosas malas, robando, mintiendo, robando, haciendo tonterías, trampas y tantas cosas. Ah, pero Dios me va a prosperar, pero Dios me va a prosperar. Dios no prospera el pecado. Dios me va a prosperar. Ni sé cómo tú te llamas, ya ha cambiado tu nombre cinco veces. Cinco diferentes seguros sociales. Ya es tiempo que deje la mentira. Hay que tener temor de Señor. Aleluya. Entonces, sin el temor de Jehová, no vamos a tener sabiduría ni conocimiento de Dios. ¿Cuánto quieren conocer más de Dios? Entonces, necesitamos temor del Señor. Sin el temor del Señor, no vamos a corrompir en nuestro pecado. Sin el temor del Señor, vamos a rechazar los principios bíblicos de la palabra del Señor. Sin el temor del Señor, vamos a, vamos a caer en pecado y eso nos va a ser bien, bien difícil salir y volver a las cosas del Señor otra vez. Escúchame, lo que pasó durante la pandemia, durante ese tiempo, había mucha gente que venía a la iglesia y estaban buscando y alabando y glorificando, venía a la iglesia. Vino la, la pandemia y muchos de ellos se desanimaron y se fueron y no regresaron ya a la iglesia se apartaron de Dios ya se acostumbraron están en la casa viendo programas en Telemundo y ya no vienen a la, a la casa del Señor la pandemia aunque la pandemia esta estaba mala mucha gente murieron y todo pero algo bueno salió de eso ¿sabe lo que salió? escúchame ahora podemos saber quién son los verdaderos cristianos y los que no son los verdaderos cristianos los que te venían aquí venían a alabar al Señor ¿verdad? ¿a dónde está el pan? ¿a dónde está el café? ¿verdad? pero cuando vino la pandemia ellos se alejaron y se lo llevó el viento y ahora están tan acostumbrados que ellos dicen, yo no necesito de Dios, yo hago la, tengo mi negocio, tengo todo, me dieron dinero del gobierno y ahora yo no necesito de Dios. Bye, bye, ¿cuándo viene la iglesia? Yo vengo a la iglesia un día de esto cuando me dé la gana. Alguien me dijo a mí algo así. No, alguien me dijo, no, me dijo, no, hermano pastor. Le dije, hermano, pero ya hace como un año y medio que no ha venido de la iglesia. Yo voy a venir hasta que la pandemia pare. Esto no va a parar. Entonces, ¿a dónde está la fe? ¿A dónde está la fe? Porque esa misma persona, te aseguro, que está en el supermercado Tony's haciendo compras. Te aseguro que está cambiando su cheque todos los viernes. Entonces, ¿a dónde está la fe? ¿Y a dónde está el temor del Señor? necesitamos el temor del Señor en la iglesia otra vez rápidamente se enamoraron con gente se juntaron con gente que eran gente que eran mundana 
gente que no era cristiana y se casan con gente que no son cristianos y después vienen llorando cuando el hombre se va con otra mujer. Oh, ¿qué ha pasado con el temor del Señor? ¿Qué ha pasado con el temor del Señor? Hay que tener temor del Señor otra vez en la casa del Señor. Hay que tener temor. El liderazgo tiene que tener temor del Señor. Los pastores tienen que tener temor del Señor. Los diáconos, los ancianos, los maestros, toda la gente, los, que, los adoradores, todos tienen que tener temor del Señor para ver la gloria de Jehová Dios en la casa del Señor otra vez. Eso es importante. ¿Cuántos quieren ver la gloria del Señor? Mira hermano y mira. Y cuando la gloria del Señor viene a la casa del Señor, el Señor trae transformación. Ya tú no eres la persona que tú eras antes. Ya tú no eres el borrachón que eras antes. Ya tú no eres el tecato de antes. Ya tú no eres la, la persona que era eh, que hablaba mal como antes. Ya tú no eres la persona de antes porque tú has tenido, has tenido un encuentro con Dios y has sido transformado por el poder de Dios. Oh, si se lo va a dar, dáselo fuerte, Señor. Número tres, punto número tres. Cómo crecer en el temor de Dios o el temor del Señor. ¿Cuántos quieren crecer? Yo quiero crecer más. Así de Señor me salvó casi 33 años atrás. No importa, yo quiero conocer más de Dios hoy más que nunca en mi vida. Cuando estoy en el hospital, cuando estoy enfermo, cuando estoy sano, cuando estoy próspero, cuando estoy pelado, lo alabo, lo glorifico. Quiero conocerlo todos los días de mi vida, todos los días de mi vida. Todos los días. No solamente glorificar a Dios cuando todo está bien. Pero imagínate, glorificar a Dios. Glorificar a Dios en medio de la tormenta. En medio de tu sufrimiento. En medio de un dolor que tú tienes tu cuerpo físicamente. Usted que está batallando con un dolor. Dice, men, yo he tomado pastillas, he tomado todo, ¿sabes qué? Glorifícalo, no importa lo que sea, glorifícalo y dale toda la alabanza al Señor. Deuteronomio, capítulo, capítulo 31, verso 10 al 13. Y esto fue una orden que Moisés le estaba trayendo al pueblo, al pueblo de Israel. Y él le dice, Luego les ordeno cada siete años en el año de la cancelación de deudas durante la fiesta de las enramadas cuando tú Israel te presente ante el Señor tu Dios en el lugar que habrá de elegir mire lo que dice ¿Qué dice leerás en voz harta esta ley en la presencia de todo Israel Reunirás a qué? Todos los hombres 
las mujeres, los niños del pueblo, los extranjeros que viven en todas las ciudades. ¿Para qué dice? ¿Para qué? Para que escuchen y aprendan a qué? A temer que al Señor tu Dios y obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley y los descendientes de ellos para quienes esta ley será desconocida. La oirán, la aprenderán al temor de qué? A temer al Señor tu Dios mientras vivan en el territorio que vas a poseer en el otro lado del Jordán. Ok. Aquí vemos, aquí podemos aprender algo bien importante. Ponga atención, ¿está conmigo o usted solo? Ok. ¿Cómo crecer en el temor del Señor? Aquí está. La primera cosa es leyendo la palabra de Dios. Si tú no lees la palabra de Dios, tú no sabes quién es Dios. Tú tienes un Dios de tu propia imaginación. Donde tú dices, mi Dios es así, mi Dios es así. Es, es, es verdaderamente, ese es tu Dios. Pero no es el Dios de la Biblia. ¿Están conmigo? Mi Dios no castiga, mi Dios no se enoja, mi Dios permite todo, que haya abuso, que abusen los niños, homosexualidad, que, que aborto, mi Dios permite todo esto porque Dios es bueno. Pero el Dios de la Biblia es diferente porque el Dios de la Biblia le, se enoja por el pecado del pueblo de Dios. Entonces mira, si queremos crecer en el temor del Señor, ¿cuánto quieren crecer? Leer la palabra de Dios. Dígale a la persona que está solo, ponte a leer, dile, ponte a leer la palabra de Dios. Mira, la otra cosa que podemos aprender, no solamente leer la palabra de Dios, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Del momento que tú te levantas, te pones a ver la, las noticias, CNN, Fax, uh, Univisión, todas las noticias, te llena de tantas cosas que algunas veces te pones a escuchar tantas tonterías. Ponte a escuchar la palabra de Dios. Te pones a escuchar lo que dice sal y pimienta. La vida te sale pimienta. So, leer, escuchar y tienes que aprender la palabra de Dios. Diga aprender. So, no solamente es suficiente leer, tienes que escuchar y tienes que aprender la palabra de Dios. Y número cuatro, este es bien importante. Tú puedes leer, tú puedes escuchar, tú puedes aprender, pero necesita obedecer la palabra de Dios ya se le fue el gozo dos o tres mira quiere decir que yo leo la palabra yo leo la palabra y nadie te tiene que decir que lea usted como cristiano debe estar leyendo la palabra tiene que escuchar la palabra y tienes que aprender de la palabra y tienes que obedecer la palabra ¿De qué vale que yo te diga 
usted dice, man, yo, yo, yo quiero rebajar 75 libras. ¿Cuánto quieres rebajar 175 libras? Y te dan una receta y te lo mira, no comas esto, para de comer lechón asado, para de comer menudo, tortillas. ¿Cuánto le gustan las tortillas aquí? Ay, padre, ayúdame, padre, ayúdame. No, no comas arroz blanco, se acabó. No comas lo que sea, ¿verdad? Pero ¿de qué vale que uno te diga no comas esto, no comas esto, pero te dice yo quiero rebajar 75 libras, pero no obedece la, la dieta y todavía no rebaja. Es más que aumenta 75 libras más. ¿Estás conmigo? Entonces algunas veces podemos leer la Biblia Podemos escuchar la Biblia, podemos aprender la Biblia, pero si tú no obedeces a la Biblia, no hay resultado. Tú quieres cambio en tu matrimonio, tú quieres cambio en tu vida, tú quieres cambio en tu familia, tú quieres cambio en tu finanza, tú quieres cambio en el ministerio, tú quieres cambio, pero no hay cambio, pueblo de Dios, no hay cambio. La razón por qué no hay cambio es porque no eres obediente. Ay, pero yo estaba escuchando a, 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 a Prince, yo estaba escuchando a lo que sea, todos estos diferentes pastores. Escucha este, escucha este, Cash Luna, escucha. La, 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 la. Tú puedes escuchar 20 mil predicadores. Pero si tú no le dije, como creo que le dije dos o tres semanas atrás, tienes que oír la palabra, reconocer la palabra. Y tienes que activar la palabra de Dios. ¿Qué crees eso? Yo no entiendo eso, hermano. Ay, Dios mío, me da un dolor de cabeza cuando ese pastor habla. Dios mío. Mira, mira. Tú tienes que oír, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios. Reconocer la palabra de Dios, que Dios te está hablando. Ahora mismo, Dios te está hablando a ti. Y hay algunas personas que dicen, yo no entendí nada, hermano pastor. Yo no entendí nada. Porque estás pensando con la mente, no con el Espíritu. La persona que tiene el Espíritu de Dios entiende las cosas espirituales. La persona que no tiene el Espíritu de Dios, tú puedes traer cualquier predicador, lo que sea, la palabra viene así y se le va por encima. Escúchame, ahora mismo Dios te está hablando a ti. La palabra de Dios te está llenando. Hay algo que Dios, el Espíritu de Dios te está hablando, te está hablando, te está hablando. Ahora usted puede escuchar, reconocer y activar esa palabra por fe. Decir, Padre, lo recibo en el nombre de Jesús, lo voy a vivir. Pero hay alguna gente, ay Dios mío, estaba buena esa palabra. ¿De qué se predicó? Yo no sé, yo no sé lo que se predicó. So, Escúchame, te quiero animar. No te enojes, por favor. Te estoy diciendo porque te amo. I love you. I love you in Jesus. Listen to me. Listen to me. It's very important. You got to hear the word. You have to recognize the word of God. And you have to activate the word of the Lord. That means you got to live it out. That means you got to put it into practice. Tiene que practicarlo. ¿Están conmigo? ¿Cuánto quieren practicar la palabra del Señor? So ahora mismo Dios te está hablando a ti. ¿Qué tú vas a hacer con la palabra que Dios te ha hablado a ti? Estaba buena la palabra, estaba buena la palabra. Ahora tienes que practicar, activar esa palabra del Señor. Amén. Si usted lo cree, dale un aplauso fuerte, Señor. 
ya estoy terminando este. mira muchos de nosotros nos gusta leer la palabra pero empezamos a escoger diferentes porciones en la Biblia porciones de que habla del amor porciones que habla de prosperidad porciones que pero nunca nos falta el temor del Señor muchas de las personas les gusta hablar de estas cosas les gusta leer esto quiero leer de el fuego de Dios y busca las escrituras rápidamente el fuego de Dios el fuego de Dios ah, quiero leer de el infierno de Dios voy a leer sobre el infierno ¿verdad? y quiero leer sobre el pecado el pecado el pecado pero le falta pero nunca leen sobre el temor del Señor nunca leen sobre la misericordia de Dios nunca leen sobre el amor de Dios ¿están conmigo? mira déjenme concluir con esto porque si no me, este, me quedo predicando toda la noche aquí está. <risa> esas son las pastillas las pastillas las pastillas las pastillas del Espíritu Santo alabado sea el nombre del Señor aleluya la Biblia habla de Job la Biblia dice que Job era un hombre que tenía temor de Jehová Dios ¿están conmigo? miren lo que dice Job capítulo 1 verso 1 en la región de, de Uz había un hombre recto y intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal escucha lo que él estaba apartado del mal Job este hombre se llamaba ¿qué? Job ahora déjeme decirte un poco de Job ustedes saben la historia pero te quiero refrescar la mente un poco Job aunque era un hombre que tenía temor del Señor perdió su familia perdió su riqueza y perdió su salud aunque él tenía temor de Jehová Dios so, perdió su familia perdió su riqueza pidió, perdió también su salud pero a pesar de todo eso él nunca habló contra Dios ¿están conmigo? miren lo que dice Job capítulo 1 verso 22 ya estoy terminando a pesar de todo esto Job no pecó ni le echó la culpa ¿a quién? ¿a quién? a Dios a pesar que había perdido su familia a pesar que había perdido su riqueza su salud dice que tenía como una una llaga en su cuerpo donde venían los perros y lo lambían por la saliva por la saliva de los perros ¿están conmigo? pero él nunca le echó la culpa a Dios ¿están conmigo? pero algunas veces algunas veces el enemigo trae ciertas personas en nuestras vidas para desanimarnos 
¿Están conmigo? ¿De eso es lo que estoy hablando? En el caso de Job, él tenía una esposa. Y la esposa es importante en un matrimonio. El esposo y la esposa, el esposo animar a su esposa y, y la esposa animar a su esposo. Eso es bien importante, matrimonio. ¿Sabes eso? Pero mira lo que la esposa le dijo a Job. La esposa, la que tiene que, la ayudante de él, la que tiene que animarlo, no te preocupes, yo voy a estar a tu lado, te voy a, te voy a, voy, voy a, a animarte, lo que sea. No, mira lo que dice, Job capítulo 2, verso 9. Su esposa le reprochó, que dice, todavía mantiene firme tu integridad, maldice a Dios y muérete. Imagínate tú tener una esposa así. Perdiste tu familia, perdiste tu riqueza, estás enfermo, tal vez estás desanimado, estás triste, estás... y la esposa, la esposa que debe estar a tu lado, a tu lado para animarte, para decir, vamos a orar juntos, vamos, Dios es poderoso, Dios nos va a levantar, aleluya, Dios, Dios nos va a, lo va a sacar de esta situación. Él dice, le dice que maldice, que, mal, que, que, que maldice a Dios y que se muera. Algunas veces el enemigo usa ciertas personas en otras vidas para desanimarte. Pero te quiero animar, pon tu mirada en Cristo. Siempre, siempre, siempre. Ya estoy terminando, déjeme terminar con esta escritura. En Malaquías, Malaquías capítulo... 3, vamos al verso 16 al 17 aquí hay un algo tan lindo tan bonito porque aquí podemos ver que Dios tiene un libro un libro de memorias de todas las personas que tienen temor del Señor pregunta usted quiere estar en ese libro mire lo que dice los que temían al Señor hablaban entre sí y él los escuchó y les prestó que atención. Entonces escribió en su, su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. El día que yo actúe, ellos será mi propiedad exclusiva, dice el Señor todopoderoso tendré compasión de ellos como se compadece un hombre del hijo que le sirve pueblo de Dios Dios tiene un libro especial para esas personas que tienen temor de Jehová Dios yo no sé de ustedes pero yo quiero que el Señor me ponga en ese libro. ¿Cuánto quiere estar en ese libro? Yo quiero estar en ese libro. Que digan, que el Señor diga, aunque estaba en medio del, de los pecados, en medio del mal, la gente, lo, la gente de la iglesia está, se fueron, se apartaron de Dios, se fueron a la bebida, se fueron a las cosas de antes. Pero la pregunta es, pueblo de Dios, pon atención. 
tú quieres ser parte del libro de Dios donde diga ese hombre, esa hermana tenía temor de Jehová Dios todos nosotros tenemos que tener ese deseo de ser parte de ese libro amén póngase de pie por favor vamos a orar le voy a pedir a hermano Benny que se puede venir al frente vamos a terminar con un cántico levanta su mano por favor aleluya perdóname se me fue un poquito más largo pero es que cuando el Espíritu de Dios empieza a mover mi corazón yo no puedo parar de hablar de las cosas de Dios levanta su mano por favor no mire a la persona que está a su izquierda usted no viene a ser un espectador a mirar a la gente usted viene a glorificar a Dios o so, por favor empieza a tener el temor a Jehová a Dios en este momento come on levanta, levanta tus manos y deja el cansancio y dale un sacrificio de alabanza al Señor ahora mismo dale dale alabanza dale Padre gracias te adoramos y te damos toda la gloria y toda la honra Padre gracias por tu espíritu gracias por tu poder Padre Padre ayúdanos a ser una iglesia que tiene